0: רבנו הוא מסוג המלומדים שהמעמיק במשנתם חש את מושא עיונו חומק מבין אצבעות ידיו עד שהמסתורין שאותו ביקש החוקר לחשוף רק הולך וגדל. לעתים בעת לימוד וכתיבה נדמה היה לי שרבנו תם לא היה ולא נברא אלא משל לתורה ולאמיתותה היה. כך התם האורח שלנו להיום פרופסור רמי ריינר את ספרו רבנו תם פרשנות הלכה פולמוס. שלום לכולם וברוכים השביעים לפרק נוסף בהסכת פרויקט יורצייט מבית דע התורה שבישיבת אור תורה מחניים בו אנחנו מדברים על דמויות חשובות בהלכה ובהגות היהודית ביום פטירתן כבר הסגרתי את זה שהיום נעסוק בדמות מרתקת שהיקף היצירה שלה הוא עצום רבנו יעקב בן מאיר הידוע בשמו רבנותם בעיקר מכירים אותו כאחד מגדולי בעלי התוספות והוא התפרסם גם בעבור חיבורים נוספים דוגמת ספר הישר או פולמוסים שבהם הוא השתתף ההשפעה ההלכתית, ההשפעה שלו על עולם ההלכה ועל עולם הלמדנות היא עצומה ואנחנו נדבר בזה קצת היום. אני שמח מאוד לארח את פרופסור עמי ריינר, שלום פרופסור ריינר, תודה רבה שאתה כאן איתנו.
1: שלום שלום ותודה לכם על ההזמנה לפודקאסט ביורצייט על רבנו תם הפעם.
0: טוב אז אנחנו נתחיל מאותה הנקודה הבאה אנחנו פותחים בכל פרק. מתי נפגשת לראשונה בצורה עמוקה עם רבנו תם ואיך מצאת את עצמך? עוסק בתורה שלא ככה בצורה כל כך מקיפה ועמוקה.
1: אז אני אתחיל בצורה, מתי פגשתי את רבן אותם בצורה לא עמוקה. פגשתי אותו בצורה לא עמוקה בכיתה ז', כשלמדתי מסכת גיטין בתלמוד תורה בית וגן בירושלים. ושם היה מורה נפלא מחסידי סלונים בירושלים, שלמדנו אצלו דף גמרא שהתוספות כל שבוע. ושם בדף ז' בגיטין אני זוכר את היום שבו למדנו על רבנו פטר. ושאלנו אותו, היום שאל רבנו פטר את רבנו תם על נשיאים, על האיים שבים שחייבים ב, דינם כארץ ישראל ואז אחד התלמידים שאל אותו על רבנו פטר, זה שם לא יהודי, באמת שהוא לא ידע מיד לענות אבל למחרת הוא ענה תשובה שיש חכם בשם אורבך שהסביר את המוצאו של האיש הזה וכולי וכולי, לימים אני חלקתי על אורבך בעניין הזה אבל הבסיס כמובן נשאר היה הווה ויהיה למשך שנים ארוכות בעלי התוספות של פרופסור רובה. לאחר מכן הגעתי לישיבה וכמו כל בחור ישיבה וישיבת קול תורה כל פעם שאתה פוגש את רבנו תם אי אפשר שלא להתרשם אי אפשר שלא להתפעל. אני אגיד לא כל פעם אבל הרבה, אין דף שניים של תלמוד שרבנו תם לא הופך סוגיה משנה אותה מאיר אותה באור חדש לגמרי וכולי Uh, ולימים הגעתי לחוג לתלמוד בירושלים ושם אחרי כל מיני פיתולים וכשחשבתי לעסוק בדברים אחרים לחלוטין הגעתי לי עם מורי ורבי ישראל תשמא ישראל תשמא היה המנחה שלי במאסטר בעבודת הגמר לתואר שני ובעבודת הגמר לתואר שלישי אבל עבודת גמר לתואר שני היא זו שקבעה את הקרבה שלי לערבן אותם מכיוון שאז תשמא החליט שצריך לאסוף את תשובות חכמי צרפת המפוזרות וכתבי הראשונים. הפרויקט הכיל את רשבם, רבנו תם ורי הזקן. כן. ואז הוא בא אליי ואמר לי, תתחיל לעסוק ברבנו תם, יהיה לך חומר שלאף אחד לא יהיה. ורבנו תם אמר לי, זה מפעל חיים. אמר לי, 20 שנה תעסוק ברבנו תם וזה לא ייגמר? וכך היה בעצם משנת תשנ"א ועד עצם היום הזה, אני עוסק בתשובות רבנו תם, עוסק בתורתו של רבנו תם. ותשובות רבנותם אני מקווה להוציא בקרוב בשנה הבאה את האוסף של תשובות רבנותם שאינן בספר הישר אלא שמפוזרות בכתבי היד של הראשונים ואולי נעשור, נחזור לתשובות הללו בהמשך.
0: את הספר שלך פתחת בפרק ששמו זמנים ומקומות שם דייקת כמה נקודות חשובות סביב הביוגרפיה של רבנותם Uh, זה מאוד מסובך לנסות לבנות ציר זמן, ובאמת uh, זכינו, ורבנו תם הוא בין היחידים שיש uh, שיעור גס, מן הראשונים שיש לנו שיעור גס לתאריך הפתירה המדויק שלהם. אז uh, איך בדיוק אתה, כשאתה חוקר את רבנו בונה לעצמך ציר זמן של החיים שלו, וכיצד החקירות של הזמנים ושל הגיאוגרפיה עוברות לך להבין את הדמות יותר טוב. הרי אם אני אשאל אותך על הילדות של רבנו תם, אני מניח שזה יהיה קצת uh, מסובך.
1: האמת היא שאין הרבה מה לספר. הסיבה היא נורא פשוטה, ותמיד לתלמידים אני רואה את זה במקביל לרש"י. רש"י בתשובות שלו למשל, או גם בכתיבה הפרשנית שלו, מספר כשלמדתי לפני מאורי הזקן, כשהוא מדבר בהרצה על רבי יעקב ורבי יקר, הוא מדבר על זה שהוא היה מטאטא לפני ארון הקודש עם זקנו. הוא מתאר את האישים ואתה יכול לקבל את הדמות שלהם. רבנו תם לא מדבר לא על עצמו, לא על משפחתו, לא על ילדיו, לא על הוריו, mm-hmm. הוא לא מדבר כמעט כלום. מבחינת ההיסטוריה האישית ובכל אופן אנחנו מצליחים לבנות איזה סוג של היסטוריה אני אתחיל בילדות כפי שביקשת אז הרבנו תם אנחנו לא יודעים בדיוק מתי נולד אם תסתכל בספרים כתוב לך שהוא נולד בשנת 1100 עכשיו למה 1100? כי אנחנו, הוא לא מזכיר שום התכתבות דיבור ישיר שלו עם רשי לעומת רשבם שמדבר לא מעט שכשהוא למד לפני רשי אמרתי לרשי על הפשוטות המתחדשים בכל יום ורש"י השיב לו שאם היה לו זמן הוא היה כותב פירוש חדש לכל התורה רבנו תם אין שום תיעוד שהוא אומר שמעתי מסבא ולכן אנחנו מעריכים שהוא היה ילד קטן כשרש"י נפטר, רש"י נפטר ב-1105 זו עובדה מוצקה ולכן ספרי ההיסטוריה קבעו פחות או יותר עד שנת 1100 כשנת הולדת רבנו תם תיעוד לרבנו תם יש לנו בעצם מסוף שנות השלושים של המאה ה-12 אני אקדים טיפה, בשנת 1132 מת האדם שחלק מהחוקרים חושבים שהוא ראש וראשון לבעלי התוספות, רבי יצחק בן אשר הזקן, זאת אומרת רבי יצחק בן אשר איש פרע, כאשר הוא נפטר בסוף 1132, קבוצה של תלמידים שלו, אשכנזים כולם, אשכנזים הכוונה היא גרמנים וקצת מזרחה גם כן, מרגנסבורג, מאזור רגנסבורג, נודדים כקבוצה אל רבנו תם ללמוד. עכשיו זה דבר מ- מרתק, זאת אומרת אם אנחנו חושבים רש"י הולך ללמוד בצרפת, הולך ללמוד מצרפת, הולך ללמוד בגרמניה, כאשר כוכבו של רבנותם דורך, תלמידים מגרמניה שרוצים להעמיק בלימוד התורה פונים מגרמניה לצרפת, והבכורה עוברת לעולם הצרפתי. זה התיעוד הראשון שלנו שאפשר להגיד מוצק. פה אנחנו יודעים שרבנו תם כבר הוא מורה חשוב, שתלמידים מגיעים אליו מרחוק וצריך להבין, זה לא שלוקחים את תז'ווה, את הרכבת המהירה הצרפתית או הגרמנית ועוברים את הריין ומגיעים לרבנו תם, זה חתיכת מסע, זה החלטה לקחת החלטה שאנחנו הולכים לבית מדרש החשוב בזמננו. הוא נולד ב-1100, נפטר ב-1171, תכף נגיע לתאריך הפטירה שלו שהוא נושא מורכב. מקווה שאנחנו
0: צודקים בהשערה שלנו כשאנחנו מפרסמים את ההסכת
1: Uh, כן, זה נכון, אנחנו צודקים שאנחנו עושים אותו בד' יותר מוס, כי כן? משהו יותר טוב.
0: <laughs> אז uh, ככה אתה מסמן אירוע, או עד מסוים, שיש לך לנקודת ההתחלה, בה ניתן לשער שהוא נולד, עד לנקודה מסוימת, שבה אנחנו כבר יודעים שרבנותם היה רב בעל שם, וכך אפשר לשער מתי הוא חי ופעל.
1: נכון, בדיוק. 1132 זה השנה שבה אני יכול להגיד תתצ"ג. זה שנה שבאים תלמידים לרבנותם מגרמניה, זה משמעותי, okay. זה אירוע גדול. זאת אומרת שכבר השם שלו מוכר כחכם משמעותי וחכם דרמטי. מבחינה היסטורית, אם אנחנו רוצים לסדר את הזמנים הלאה, מגיע אירוע שהוא נקודת ארכימדס, הנקודה הארכימדית שמאוד הקל עליי בחישובים. ב-1153 והיה דיון שטעם מורי ורבי ישראל תשמוד התדיין בו. אם זה 1149 או 1153, אבל, אבל לדעתי זה 1153, מתרחש פולמוס גדול מאוד עם רבנו משולם. משולם הוא חכם מפרובנס, שמהגר לצפון צרפת. הוא יושב בדין בסוף שנות ה-30 עם רשב"ם בפריז, זה משם הוא מגיע למלוא באיזשהו שלב, ושם הוא מת. רבנו תם, איך שהוא מתחיל לכעוס על שיטות ההוראה של רבנו משולם, על הפסקים שלו, על הדרך שהוא מפיץ את הפסקים. ויורה בו אש וגופרית ומאיים את האיום האולטימטיבי שגם נודיע לנשים שלא לשמוע לך כי הטענה שלו שהוא רבנו תם יש המון טענות בעניין הזה אבל הטענה היא של פופולריזציה של הפסק שהוא מנסה למצוא חן באמצעות פסקים מקלים ובאמת רבנו משולם אומר לרבנו תם אני מקל אתה מקל אתה התרת למשל חמץ ב בשישים ואנחנו נמצאים ב-1153 לאחר פולמוס רבנו משולם נורא קשה לתארך, 1169. ישנה תשובה אחת שמופיעה, זה השיב רבנו יעקב בן מאיר ברמור בתתקקט, בתתקקט, 1169. זאת אומרת היה שלב שחשבתי שרבנו תם נהיה קצת אאוט באיזשהו מקום, הוא נעלם, הוא השתתק באיזשהו שלב ונהיה אולי מופנם יותר, אולי איזה חלישות כזו או אחרת, ומתברר אחרי פולמוס משולם יש, לא הייתה לי יכול, לא יכולת לתארך עוד אירועים כמו שעשיתי עד עכשיו עד 1153 אבל מתברר שזה לא נכון זה מתברר שזה לא נכון מעוד אירוע מכונן שקשור לתאריך פטירתו לפני זה בכ' וסיוון ת' תקל"א, אלף מאה שבעים ואחת מתרחשים אירועי בלואה זה סוג של עלילת דם שנידונה במחקר בהתדיינות ארוכה וסוערת אפשר אפילו להגיד ובאירועים האלה רבנו תם מתערב ואפילו הוא שולח שליחים וכותב מכתבים וגוזר צום אחרי שלמעלה משלושים איש מבני קהילת בלואה נרצחו הוא קובע יום צום שלאחר מכן חבר לצום על פרעות ת׳ ות׳. אז הפופולריות הזאת של מה שקרה בכף הסיוון מראה לך שבעצם הוא עדיין היה
0: אין בוא נגיד עדיין היה פעיל. כן
1: כן הוא הגיב שבועים לפני זה הוא נתפס כמנהיג הגדול של יהודי צרפת ו... ויש לו את הרגשה שהוא יכול לגזור גזרה בעניין הזה. אני אחזור מפה לעניין הגיאוגרפי ברשותך. רש"י חי בתרועה. תרועה היא טרויש. רש"י חי בתרועה שזה העיר הגדולה וזה אך טבעי. יהודים חיים, בגלל שהם מסוחרים, בגלל שהם עוסקים בעסקי אשראי, הם חיים בערים הגדולות שבהם מתנהלים העסקים הגדולים. אבא של רבנו תם, רבי מאיר, חתנו של רש"י, בעלה שלי אוכבת בת רבנו תם, בת בתו של רש"י. מה? בתו של רש"י, בתו של רש"י, אימא של רבנו תם, חיים משום מה ברמרו. זה החגורה הכפרית שעוטפת את תרועה. רבנו תם, לא ידוע לנו שיצא מרמרו פעם אחת. עכשיו תרועה זה עיר המחוז. ברור שרבנו תם מסתובב בתרועה יותר מפעם אחת. לעומת רשב"ם למשל. רשב"ם שנתפס כהרבה יותר עדין והרבה יותר צנוע והרבה יותר... זה היה בפריז, ישב בפריז, והיה בקאן, והיה ברוהאן, ויש אליו תיאור שהוא מסתובב ברחבי צרפת כולה. רבנו תם יושב במקומו. אחת השאלות שהטרידו את המחקר והטרידו אותי, למה הוא גר ברמור? והפתרון שהצעתי גם בספר היה בעקבות כל מיני תעודות שנמצאו ועליהן התחדשו לי האחרות בחצי שנה האחרונה במסגרת העיסוק שלי בתשובות רבנו תם שלרבנו אותם היה קשרים עם רוזן שמפן ואשתו שהם היו זוג של אינטלקטואלים ואנשים שבהחלט לפי הצעתי חיבבו יהודים ולמדו תנ״ך וכן הלאה ורבנו אותם היה חלק מהשרשרת הפאודלית היה סוג של וסל לדבר הזה יש תיעוד מרתק שגם הוא מוזכר במסורת המשפט הישראלי שרבנו אותם עסק בציד ישנו תיעוד שרבינו תם שם ציפורניים מכסף לנץ שלו כשהנץ לא ירעיל את הבהמה ויטריף אותה זה נכנס לחוק הישראלי דרך אגב בצורה עקיפה יש עדיפות להיתר לציד הוא מורגל מאוד בישראל <אח> יש יתרון לציידים ערבים שאינם יהודים שזה עוד פעם חלק מהתרבות ומה... <אח> יהודים שעוסקים בציד הראו והתביעה הישראלית הפרקליטות מי שייצג את המדינה אמר שזה לא מסורת יהודית לצוד. אז העורך דין שלהם בא ואמר רבנו תם ישתתף במסורת צייד. זה תיעוד הלכתי לגמרי. בשיטה מקובצת לחולין בכתב יד מוסקבה 946 דף 160 ב׳ מישהו רוצה לבדוק את הדבר הזה, או זה מפוטנות אני קורא. אנחנו קוראים כך את הדברים הבאים וכתב רבנו אשר ז"ל בתוספותיו ששמע קרבנו תם היה עושה לנט שלו כשהיה רוצה לאכול מצידתו כשהוא רוצה לאכול מהצייד הזה, ציפורניים מכסף כמו מנהלים, זה, זה מין כפפות כאלה. בקיצור זה הפתרון לזה שהם גרו בכפר כי כמובן העניינים הפאודליים והשרשרות הפאודליות, הווסליות, מתנהלות באזורים הכפריים והוא גר ולכן הוא גר שם.
0: אז העבודה בין התעודות והאיגרות והבנייה של ציר הזמן והמסלול הגיאוגרפי מצליחה לחדד לנו קצת סביב הדמות של רבנותם וגם האופי שלה. ועכשיו נדבר יותר בפנים. נתחיל מהסביבה של בעלי התוספות. בספר אתה מתאר שהמרחב של התוספות דוגל בפתיחות מחשבתית לימודית, בה לא מכירים בגדול בפני קטן. כלומר, התלמידים מבקרים את המורים שלהם בחופשיות, וזה הופך לאיזשהו תוכן לחיד אחד כזה. אז לפני שנעמיק בעצם באותו מרחב פרשני שנוצר, מרחב היצירה של בעלי התוספות, אשמח לשמוע מהיכן כן נוכל ללמוד על המורים מהם למד רבנותם.
1: Uh, המורים, כמו שאמרתי, רבנו תם לא מרבה לספר פרטים אישיים, וברור שהמורה, האדם שהושפע ממנה יותר מכל אדם אחר, זה אחיו הגדול רשבן. עכשיו קורה תהליך נורא מעניין, כל עוד שרבנו תם צעיר הוא קורא לו מורי, רבנו וכולי, ככל שרבנו תם מתבגר ומתחיל לריב עם רשבן, אז ככה תארי הכבוד שהוא מייחס לרשבן, הם אחי רב שמואל הוא הופך להיות בסוף ימיו, ואתה רואה את הסוג של האסרטיביות של רבנו תם, תארי הכבוד לרשב"ם הולכים ויורדים, אבל בוא נאמר לאורך לא כל הדרך זה האדם שאותו מזהה כמורו באופן אה, מובהק. אפילו יותר מאשר אביו. אפילו יותר מאשר אביו, וזה אחד הדברים, אחד הדברים המעניינים שהתגלו לידי בהתחלת המחקר, שרבנו תם לא מביא מאביו כמעט שמועות הלכתיות. רוב השמועות שהוא מביא בשם אביו הן שמועות שקשורות ב... מסורות אגדיות, מסורות שהוא מרדלו מזקני לותר, למדנות קלאסית, מה שאנחנו נקרא היום, היא הרבה פחות מובאת בשם רבי מאיר, ולא בכדי ההרגשה שהתואר שרבי מאיר מכונה בו אבי הרבנים, הוא תואר של כבוד חלקי. אין אדם יתקנא בבנו, זה נכון, <laughs> ברור לי שרבי מאיר לא התקנא ברשימת בניו המפוארת, רבי יצחק בן מאיר שנפטר בצעירותו, רבי שמואל בן מאיר ורבינו תם. ובבת שלו, שאנחנו לא יודעים את שמה, אבל אימא של רי הזקן. כן. גם בה יש מה להתקנות, אתה אז אומר. אז גם בה יש מה להתקנות, וסבתא של רבי אלחנן, בעל התוספות. בקיצור, אילולי שהוא היה חתן של רש"י, ואילולי שהוא היה אביהם של כל החבורה הזו, היינו צריכים אנציקלופדיה כדי למצוא אותו. אבל הייתה לו תרומה עצומה. הייתה לו תרומה עצומה. נעימות שכנראה בה ניהל את משפחתו, את בית המדרש, שבכל אופן פעל מסביבו. היה ב- בית מדרש משותף. אנחנו רואים את זה בכמה וכמה מקומות שישנה הידיינות משותפת בין רבנו תם וריבם והאבא שלו והאיגרת אולי הראשונה ששולח רבנו תם היא איגרת שהוא שולח בשם אביו בשם אביו כתשובה לשאלת ראוון כשהמשפחה אבלה על פטירת רבי, רבי יצחק בן מאיר ריבם האח שנפטר אני קורא עכשיו את לשונו של רבנו תם השיב רבנו יעקב זה המילים של העורך של ספר הישר גם כי אזעק מר בחמת רוחי, ורב שיחי, ותש כוחי, ואור עיניי גם אין איתי, אל ילקח ארון הקודש עטרת ראשי, אחי הרב רבי יצחק, שנתבקש לישיבה של מעלה זה חודשיים, הניח שבעה יתומים וחיים לכל ישראל. אף גם על זאת לא נימנע להשיב על דברי הרב רבנו אליעזר, זאת אומרת לא נימנע מלהשיב על דברי ראוון, רבנו אליעזר הוא ראוון, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא נבוש ולא נכשל. וגם היום מרי, שיחינו, מרי שיחי חדשים לבקרים רבה נינותנו. מפי אבינו מורנו יקרא אליי, זאת אומרת האבא משיב לשאלה, ובין האבא ל, ברשב"ם בעיקר, הייתה התכתבות ענפה עם משפחת רבן, ואנוכי קטן, 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 קטן יעקב אחים, יש פה איזשהו שיבוש בכתב יד, שהוא מהמאה ה-16 בסך הכל, ואנוכי קטן יעקב אחים כותב אני בדמע. כי בעוד אחינו הרב רבי יצחק בחיים היה דני מנואם והיו הדברים שמחים כנתינתם להר סיני ועתה בירותנו כי איש עשינו רם ותרד עיני דימה ורבנו שמואל איננו פה כי בכאן ישנו עומד צור ישראל הזכרנו לחיים זאת אומרת רשב"ם נמצא מחוץ לבית נמצא בכאן בעיר של הסרטים נדמה לי ורבי יבם נפטר האבא מקריא תשובה הוא כנראה כבר קשה לו לכתוב אותם, הוא מקריא תשובה לרבנו תם, רבנו יעקב קטן אחים, וזה צריך לזכור שהוא באמת הצעיר שבאחים, כותב את התשובה בשם אביו. אם רבנו תם היה כותב בעצמו, לדעתי כל זה היה יורד. אבל אבא שלו בוכה לו, את הסצנה המשפחתי, זו אחת הסצנות שיש לך זום אין לתוך הבית של רבנו תם. אבל זה לא הבית של רבי מאיר, זה הבית של רבי מאיר, שהוא היה הרבה יותר אישי. ו... זאת אומרת, הטענה המרכזית שאני רוצה לטעון, ולא אני טענתי אותה ראשון, טענו אותה לפניי במאה ה-16 ובמאה ה-13 בסיפור שאני תכף אקרא אותו, מה-14, שלמעשה נוצרה אווירת לימוד שאפשר לזהות אותה כאווירה ראשונה של פתיחות בבית המדרש, בבית משפחתו של רבי מאיר ו- 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 ובניו, אבל אני מניח שהיו שם גם תלמידים נוספים שפחות מוכרים לנו. שבעצם באווירה הזו כל אחד יהיה לו מה להגיד ואת הסיפור מכונן של הדברים הללו נמצא בדברים שכתב רבי מנחם בן זרח מחבורו של צידה לדרך בספרד במאה ה-14 הוא מתאר את המסורת של חכמי צרפת, הוא את רש"י ואחרי זה את רבנו תם ואת רשב"ם ואז הוא מגיע אל רי הזקן, הוא יורד עוד דור, עוד דור אחד על רבנו יצחק בן אחותו של רבנו תמה הנודע בעל התוספות אשר למד ולימד בישיבה מה שאני חושב שלמאזינים כדאי לשים לב זה לתיאור של דרכי הלימוד כי העידו לי רבותיי הצרפתים בשם רבותם כי נודע ונתפרסם שהיו לומדים לפניו שישים רבנים שישים רבנים זה מספר עגול של מספר מסכתות התלמוד או זאת אומרת זה לא מספר, זה מספר מעוגל נקרא לזה ומספר סימבולי שכל אחד מהם היה שומע הלכה שהיה מגעיד זאת אומרת השיעור היה מתנהל כשכל אחד שומע את השיעור של של רי הזקן, מדובר פה על רי הזקן ולא על רבנותם, או עוד דור אחד יותר למטה. גם היה לומד כל אחד לבדו מסכתה שלא היה לומד חברו. אומרת, כל אחד היה שולט במסכת אחת בשלטון ללא מיוצרים, כנראה מבחינת האמירה של הטקסט וההיכרות שלו, והיו חוזרים על פה. ועכשיו דרישה שאנחנו באוניברסיטה שלי לפחות, אני לא יכול לדרוש. ולא היה מגיד רבנו יצחק הלכה, זאת אומרת הוא אומר את השיעור, שלא היה בפיהם בין כולם כל הגמרא בין עיניהם. וכל הלכה מאמר תנאו המורה שנראה ההפך או סתירה במקום אחר זאת אומרת כאשר רבי יצחק התחיל את השיעור ואז תלמיד קפץ ואמר רגע 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 קראנו במסכת כתובות דף ע"ג אולי להם דפים <laughs> בפרק שביעי שבי, שמיני מסכת כתובות למדנו כך וכך ריה זקן כן חשב החברים חשבו הגיעו לפתרון כזה או אחר ואז יכלו להמשיך הלאה וכל הלכה הוא מאמר תנאו המורה שנראה ההפך או סתירה במקום אחר יישב ותיקן על אופנוע, פה זה מיוחס כבר למורה קצת יותר, כאשר מבואר לכל מי שראה תוספותם ושאלותם ותשובותם ופירושם והשגות שהשיגו על זקנם רבינו שלמה. זה סוף ציטוט של הצידה לדרך.
0: נכון, גם ניסוח תיאורטי בהיר למפעל של התוספות יש בדברי המארשה על רבי שלמה לוריא מהמאה ה-16, הוא תיאר שהם עושים מן הש"ס כדור. כן, על שם שהם מגלגלים ממקום למקום, מסוגיה לסוגיה, מקומות שנראים סותרים והם
1: מיישבים. עכשיו, זה נכון שזו הפעילות העיקרית של בעלי התוספות. אני חושב שמנחם בן זרח צודק שזה הגיע לשיא אצל רי הזקן. ניצנים לזה אנחנו מוצאים אצל רבנו תם, אבל <אז> רבנו תם, להערכתי, היה מורה פחות uh, קבוצתי. כן,
0: אז uh, התיאור שהקראת, וגם דיברנו מרשל, שניהם מדברים על רובד שמיוחס יותר לבעלי התוספות בכלל. איך אינה הייתה ממקמת רבנותם ספציפית ביחס לכל זה?
1: הייתי, קודם כל רבנותם עסק לא רק בזה. צריך לזכור, דווקא הצד הזה אני רציתי קצת להמעיט בו ולתת את הכבוד הגדול לרי בעניין הזה, שבאמת היה מורה לרבים מבעלי התוספות לרש שואנס ולריצבה, שהם הספיקו גם ללמוד אצל רבנותם, אבל רי היה מורה. ורבי יהודה מפריז ובעל התרומה, זאת אומרת הבית מדרש שלו הוא בית מדרש של בעלי התוספות.
0: כן, זה מעניין, אתה רואה פה, אתה רואה פה איזשהו זיהוי דווקא בין האטמוספירה הלימודית של רבנו מאיר, כן, של אבא של רבנו, של רבנו תם, והנכד בוא נגיד מצד הבת האחות הנעלמה של רבנו תם, אבל רבנו תם עצמו בתור חוליה אמצעית אתה מזהה אותו עושה כמהלך דווקא די שונה משני אלה. אני אל... מזהה
1: אותו עושה גם בזה גם בענייני נוסח שעליהם הוא הקדיש את כל הקדמת ספר הישר למרות שספר הישר לא עושה כולו בענייני נוסח וגם בברק מקומי זאת אומרת רבנו תם יש לו איזה ברק מקומי של קריאת סוגיה הוא קורא סוגיה אחרת זאת אומרת הוא במובן מסוים ובזה אני אצטט פעם נוספת את מורי ישראל תשמא הוא אומר כשאתה מגיע לאיזה רבנו תם ש... בסוגיה הרבה מאוד פעמים אתה מרגיש שהוא הפך את כל הסוגיה והוא מבלף הוא אומר אבל אחרי שאתה יושב ולומד את הסוגיה לעומק ולומד את רבנו תם אתה רואה שתמיד הוא צודק תמיד הוא הבין לעומק מה שקורה ואני חושב שהיו חכמים שהרגישו בו את ההרגשה של תשמע עליו השלום שהרגישו עוד בימי הביניים. האור זרוע אומר אנחנו יודעים על רבנו תם שיודע לתאר את השרץ בק"נ טעמים ולכן אי אפשר לסמוך עליו. ההיתר הגדול שלו על ביטול חמץ בשישים פשוט אנשים לא האמינו שהוא צודק, הוא בעצם לקח שתי מילים מן הגמרא ופירש את כל הסוגיה בפירוש הפוך, מחק שתי מילים קריטיות בתוך הסוגיה ובמהלך הייתי אומר ברוקי, כן, הוא בעצם בא וקבע שחמץ הפסח בטל בשישים ולא אוסר במשהו בעצם הפך את כל תולדות ההלכה והיום אני חושב שרבנו תם בראש ובראשונה הבין שזה לא יכול להיות שחומץ בפסח יהיה עשור ומשהו. כלומר אם ככה אין חיים בפסח. מה שנראה לנו שאפשר לחיות עם זה רבנו תם טען אי אפשר לחיות כי גרגר חיטה אחד אוסר את כל הכנרת או לפחות אוסר בורות של מים לצורך העניין הוא דיבר על בורות של מים הוא כמובן לא דיבר על הכנרת. הוא אמר לא ייתכן שהגמרא תעלה על דעתה כזה דבר מתוך אמון בגמרא שהגמרא היא תורת אמת.
0: כן, כאן אתה כבר מתייחס למניעים של רבנותם בדרכו, ואפילו יותר מזה, לפני כן דיברת על איזושהי אמת פנימית שמנהיגה אותו, ועכשיו אתה מסביר שאותו ברק, אותו דבר שהוא בלתי ניתן להבנה במבט הראשון, יסודו בהבנה או רגישות מסוימת לחברה שמסביב. זה קצת מעניין, אולי נרחיב על זה קצת בהמשך. אבל בהקשר לזה, פרופסור שמחה עמנואל, שאתה מביא את הדברים האלה, בשמו בספר, מתאר שספרות אשכנז היא ברובה בעלת אוריינטציה הלכתית, שהורתה בבתי הדינים, מה שמביא לכך שגם נמצא ציטוטים ופסקים שמובאים בשם אומרם, ובכלל המגמה והמהלך ואפילו המבנה של הספרים הללו יהיה מאוד שונה מספרות צרפת, שם הם מעטים, כפי שאמרנו, גם בשמות של המורים, והדברים של הראשונים נבלעים בדברי האחרונים. אני רוצה לשאול... אתה חושב שספרות בעלי התוספות כולה היא מעשה פרשני מנותק ועל כן הוא גם יוקד במסכתות נידחות? מעשה פרשני שהוא לא מתיימר בהכרח להיות הלכתי לפחות במבנה שלו?
1: מעבר להיותו פרשן רבנו תם קודם כל היה פוסק. הוא היה פוסק והדבר האחר שאני אוסיף אני מקווה שנמצא זמן לדבר עליו רבנו תם כשלא הצליח בפרשנות שלו להגיע לפסק שהוא רצה להגיע אליו הוא היה גם מכונן תקנות זאת אומרת הוא אמר ההלכה אין לה פתרון וצריך לשנות את ההלכה לפחות שתי תקנות גדולות מאוד בעניינים הללו הוא עשה ואולי נספיק להגיע אליהם בהמשך הדיון שלנו עכשיו ספרות בעלי התוספות המאפיין המרכזי שלה שהיא לא מתעניינת בתוצאה הלכתית או אני אנסח את זה אישולית ביחס לתוצאה ההלכתית עכשיו מה שקורה זה לעומת העולם האשכנזי שכשהוא יוצר כמו שפרופסור עמנואל הראה וכשהוא יוצר, הוא יוצר המיקוד שלו בספרות הלכתית. זאת אומרת, אם תיקח את כל היצירה האשכנזית לדורותיה, ספר ראהב"ן, לאחר מכן ספר האביה, תיקח את האור זרוע, תיקח את מהר"ם מרוטנברג, תיקח את המורדכי, תיקח אחרי זה את התשבץ, תיקח את ההגעות מימוניות, תיקח את כל החבורת תלמידי מהר"ם, שבזה בעצם מסתיימת כמעט הייתי אומר היצירה האשכנזית, מגיעה לשיא שלה אצל מהר"ם ותלמידיו. היא מוטת הלכה באופן מובהק זאת אומרת הם מתעניינים בתוצר ההלכתי שיוצא מן הסוג הזה לא אומר שהם לא למדו מסכתות לא הלכתיות ו... וכן הלאה בעלי התוספות מעניין אותם הכל זאת אומרת מעניין אותם הכל קודם כל, כל לא לומדים יש תוספות על מסכתות לא הלכתיות בראש ובראשונה צריך לזכור יש לסדר קודשים יש תוספות והם מתעניינים בפרשנות עכשיו נוצר מצב הם כמובן יהודים ששומרים הלכה ומתעוררות להם, להם שאלות הלכתיות חדשות שעליהם נדרשים לענות. על mm-hmm. השאלות הללו יש המון תשובות, רבנו תם, אני מקווה שבספר התשובות אנחנו נגיע לאזור של 250 תשובות. עכשיו מה שקורה זה שכשאתה מגיע לתוספות ברוב המקרים, לפעמים תוספות אומרים, כתב רבנו תם בתשובה מתכלת. Mm-hmm. אז יש מקומות שהתוספות מזכירים שהמקור בתשובה, ולמשל סוגיית המורדת, תלך לתוספות בכתובות בדף ס"ג עמוד ב, ואתה לא תמצא שזה המקור של זה בתשובה, זה כאילו כל הדיון התנהל בבית המדרש. עכשיו צריך לזכור דבר אחד נורא חשוב, העניין שעליו עמד חיים סולובייצ'יק ותורתו אני אימצתי בעניין הזה לחלוטין ב... כשעבדתי על הספר, הוא עיקרון שהוא קרא לו עיקרון זווית הסטייה. כשאתה יושב ולומד בבית המדרש אתה מתכוון למה שהמורה לי... מיוחס למורות לספרות של שנות השישים, למה התכוון המשורר? זאת אומרת אתה מנסה להגיע לפשט הסוגיה אחרי זה באים בעלי התוספות ואומרים לא אי אפשר להתייחס אל הסוגיה בתור יחידה בודדת צריך להתייחס לכל הסוגיות המקבילות ולראות אותם סינופטית אבל אתה מתייחס למה התכוונו הסוגיות ומה יוצא מהסך הכל של הדברים כשאתה ניגש לתשובה אתה הרבה פעמים חושב מה צריכה להיות את התשובה ואת זה רבנו לא היסס לעשות הזכרתי קודם את החמץ בפסח בשישים שזה פסק זה לא תשובה דווקא אבל אם אני חוזר לחיין סולובייצ'יק, חיין סולובייצ'יק טען שהחידושים הגדולים הפרשניים של בעלי התוספות אתה צריך למדוד אותם וככל שהפירוש שלהם, אני אתחיל את טיפה מחדש את העניין, ככל שהפירוש נראה מופלג יותר, קיצוני יותר, מהפכני יותר, חדשני יותר, סימן שהוא מקורו בתשובה. בית המדרש נשאר תמיד, זה טיסה נמוכה מעל גבי הים התלמוד. לעומת זאת כאשר אתה נמצא בלחץ של לפסוק פסיקה מסוימת למשל הדוגמה אולי בספר שלי שהכי בולטת שהקדשתי לפרק שלם זה הפסיקה של רבנותם על חזרת נדוניה בעצם אישה נשואה אישה שהתחתנה ומתה באותו ערב חתונתה וחלילה בעלה יורשת הנכסים שהוקצבו לה בנדוניה וכבר המדרש יודע להגיד שזה קללה גדולה העניין הזה ורבנו תמליסה להפוך את כל סוגיית כתובות דף מז, להפוך אותה על פיה ולפרש אותה בצורה ש... שתאפשר הח... החזרה של הנדוניה, <laughs> סליחה לא החזרה, <laughs> אלא היא נתינה של הנדוניה מהאב, מה שהוא לא הספיק לתת, מה שהוא הבטיח ולא הספיק לתת בעניין הזה. שם יש רמיזות של המקור של בפסיקה. אני אביא דוגמה אחרת למשל מסוגיית ברמצרה רבנו תם נשאל, וברשותך אני אביא, אקריא את התשובה, שורה אחת מתוך התשובה. Mm-hmm. רבנו תם נשאל מפריז, האם יש דין של בר בבתים? הדין של בר מצרא הוא דין אה, שאומר שאם אתה מוכר שדה יש עדיפות לשכן שלך, לזה שהם... להרחיב יכול... את השדה שלו. להרחיב את השדה שלו. משפט המחץ שלה... שבעיניי של התשובה הזו, שאחרי שרבנו תם מנמק ומסביר את החילוק שבין בתים לשדות, אומר רבנו טעם, ועל השדות אנו בושים. זאת אומרת, אנחנו מתביישים על דינא דבר מצר בשדות, על זה שיש אותו. פירוש שהוא לא מכוון לפשטה של הסוגיה. זה אומר שמשהו קרה פה ואותו אתה צריך לחפש מה זה המשהו המסתורר. אז כבר אנחנו נדבר על התודעה של רבנו תם,
0: אני רוצה עכשיו לעשות עצירה קצרה ולדבר על הכלים שבהם הוא עושה את המהלכים המעניינים האלה. הזכרת ממש בחצי מילה את הדברים שהוא כותב בהקדמה לספר הישר, שמטרתו ליישר את גרסות הספרים אשר מעולם. אנחנו רואים הערות של רבנו תם על תלמידים שהם מגיעים ושאינם מגיעים דברים של טעימה. כלומר תלמידים שמתקנים את נוסח התלמוד ובעיניו הם עושים היא, האם יחסו ועניינו של רבנותם בענייני נוסח זה משהו שהוא גם חלק מהיום יום הפרשני שלו, כן, כלומר משהו שהוא משתמש בו ככלי בפני עצמו וכיצד הכלי הזה תפקד אצלו, או שלא מדובר פה אלא במעין עיקרון מקודש ביחס לתלמוד או לספרים שאין להגיע וזה מעשה שאינו ראוי מן ה... שאינו ראוי.
1: אוקיי, ראו. שאלה מורכבת כמובן. אני אנסח את זה כך. רבנו תם, כל מי שמכיר את רבנו תם ופתח את ספר הישר, שדרך אגב בישיבות פחות מכירים אותו, אני הצלחתי לגמור שתי ישיבות לא רעות בכלל, בלי לפתוח אני חושב פעם ספר הישר. הקדמת ספר הישר, רבנו תם כותב לספר, זה כבר דבר מעניין כשלעצמו לכתוב הקדמה לספר. הקדמה מורכבת מאוד, מסובכת מאוד ומעניינת מאוד. דרך אגב, אני אומר שזה מעניין לכתוב הקדמה, כי למשל בארצות האסלאם כותבים הקדמה. ואילו רש"י כותב פירוש לתורה שכידוע פופולרי ביותר פירוש לתלמוד והוא לא חושב שהוא צריך לכתוב הקדמה על שיטתו. מה שקורה שרבנותם בהקדמה לספר הישר שם בראש מרכז הקובץ של ההקדמה את זה שכולם מקלקלים את נוסח התלמוד ואסור לגעת בנוסח התלמוד. האם רבנותם באמת העיסוק המרכזי שלו היה פילולוג תלמודי? זאת אומרת שהוא בוגר איזה חוג לתלמוד חוג פילולוגי לתלמוד? התשובה היא מורכבת, אני חושב שכמותית לא, אבל ארגז כלים של הפילולוג היה אצלו צמוד לטיפ, הוא ידע להשתמש בכלים פילולוגיים. הזכרתי כבר פעמיים מרוב חיבתי את החמץ ופסח במשהו, רבנו תם בא וטען שם במקרה הזה שהמילים במשהו קרב נוספו לתוך התלמוד מספרות הגאונים. הוא קבע את הקביעה הזו כשהוא קרא רק את התלמוד והיה לו ברור שהמילים האלה הם, בגלל שהן בלתי אפשריות הן נוספו, הוא יודע להסין את האצבע שהן נוספו מספרות הגאונים. לימים הוא מצא הוכחה לעניין הזה כשהמי, כשהוא מצא בשאילתות שאומר, שאילתות בספר הלכות גדולות, זה לא בשאילתות שלפנינו אבל בהלכות גדולות שלפנינו, שבעל הלכות גדולות אומר, התלמוד אומר, והלכת החמץ במינו בפסח אסור בזמנו, אסור, אסור. ובעל ההלכות גדולות אומר בגלל שלא כתוב כמות סימן שזה בכל כמות זאת אומרת ברור שבגמרא שלפני נוסח בעל ההלכות גדולות עמדה הסוגיה הסתיימה במילים חמץ ופסח בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור והמילים במשהו כרב שהם המילים המכריעות בעניין הזה לא קיימות שם רבנו תמי יודע להגיד להפריד בין ממרה לחלק הפרשני של הממרה רבנו תם יודע את הכלל הפילולוגי, הוא מזכיר אותו, שאומר שהנוסח הקשה הוא הנוסח הנכון, אז רבנו תם מנסח אותו בעברית נפלאה. כשמישהו אומר לו, הנוסח שלי הרבה יותר קל, הרבה יותר טוב, הרבה יותר פשוט, הוא אומר לו, תלמידים המגיעים אינם מגיעים דברים של תימה. זאת אומרת שתיקונים, כולם מתקנים את התלמוד ועושים אותו יותר חלק, אבל ברור שהם לא יעשו אותו פחות, אה... אה... יותר קשה. בקיצור, רבנו תם משתמש בכלים שפילולוגים מודרניים משתמשים בהם. ועד כדי כך שאלעזר שמשון רוזנטל <תודה> ופרופסור לרשאול ליברמן כינוי ראו בו פילולוג תלמודי. אז, למשל איזה משפט, אם אני זוכר נכון, ליברמן מצטט. אומר רבנו תם, אף על גב דלת רבנו גרשון, זאת אומרת שרבנו גרשון מאור הגולה קילל כל מאן שבש תלמוד ההכי והכי תיהווה, זאת אומרת הוא יחטוף כך וכך, לא נמנעו מלשבש. ואז מוסיף רבנו תם משפט מחץ. ולא די להם בגרסאות הנראים פירוש לשבשם, כי אם דברי האמוראים והתנאים עצמם. זאת אומרת רבנו תמה אומר, אני יודע שיש בתוך נוסח התלמוד קטעים שהם ממות של האמוראים ואמירות שמפרשות את הדברים הללו, שזה ממש משפט שעומד בלב המחקר התלמודי בין להפריד בין, ה... או שיטת הרבדים הידועה לשמצה שעליה רבו בחינוך הממלכתי דתי לפני כ-15-20 שנה. עכשיו הרבן אותם עצמו ידע שהגרסאות הנראים פירוש מתחלקים לשניים בין גרסאות שהן פנים תלמודיות לבין טעויות של מעתיקים בתקופה יותר מאוחרת שזה אחת השאלות שהמחקר היום עוסק בה ניקח את המחקרים שלו מורי ורבי פרופסור יעקב זוסמן שעוסק מתי עלה התלמוד על הכתב מה ההשפעה של העלייה של התל, התלמוד על הכתב אופי הטעויות והשינויים הלך והשתנה כאשר התלמוד עלה על הכתב ורבנו תם ער לעניין הזה. נקודה אחרת שרבנו תם ער אליה, וגם זוסמן, היא, אחרת, את הגיוני, של זרעים וטהרות יש להם לישנה <אח> את שתי ההערות האלה. אחת כשהתלמוד מצטט את זרעים וטהרות הוא מצטט <אח> שני, שנוסח המשניות של זרעים וטהרות הוא... מה ששאר ספרי המשנה. זאת אומרת, דה, בתודעה שלו כלומד רבינו אותם, השתמש בכלים שהיום אתה מלמד אותם סטודנטים בקורס לפילולוגיה, הוא השתמש בהם בדרך הילוכו. זאת אומרת, הוא הבין את הבעיה.
0: לא רק ככלי בנקודות שהוא צריך, בוא נגיד, והוא נאלץ לתת להם פירוש שונה, אלא ממש כחלק מהלימוד בצורה פשוטה, כי התלמוד משובש בהמון מובנים על ידי המעתיקים.
1: על ידי מעתיקים, על ידי שונים בעל פה, הוא יודע להפריד בין לבין תוספות של בעל התלמוד. כשהרבנו תם, דרך אגב, באופן מפתיע, גם תוספות של בעל התלמוד, הוא אומר שהן תוספות מיותרות ויש לקרוא את הממרא בדרך אחרת.
0: ואחד הדברים הבאמת מעניינים שאתה מראה בספר שלך שלצד כל התפיסה הבסיסית הזאת של התלמוד, היחס האינטואיטיבי הזה שהוא עושה יום יום מול סוגיה והחמה הגדולה שלו מול המוסיפים והמעתיקים, הוא כן אומר שאומנם אתה יכול להוציא פירוש חלופי לדברים שלהם ואתה יכול לחלוק עליהם, אבל לעולם אין לקרוא עליהן תיגר. כלומר, אין למחוק את ההגהות. ובנימוק שלו, אחרי שלא מחקו מתוך התלמוד. אז זה כבר שם אותנו במקום קצת מוזר ביחס למה שתיארת. מה גורם לרבנו תם להתעקש להשאיר את ההוספות? איך הוא תופס את התלמוד ככה?
1: הוא הבין שאחרת התלמוד יהפוך להיות מאסטיקי, אלסטי לגמרי. הוא ימרח לכל מיני כיוונים, כשכל אחד יחליט שזה קטע שנוסף והוא ישנה אותו, אז עדיף בעצם לבוא ולהגיד, אני מקפיא את המצב, זה המצב שישנו, זה התלמוד הכתוב, ואחרי זה, וגם רבנו תם עצמו לא מרבה הצעות של נוסח, יש לו בפרק השביעי של הספר שלי, שהוקדש כולו לדרכי הטיפול בנוסח, אני שאלתי את השאלה הזו, רבנו תם נלחם בהצעות נוסח, אז איך הוא מתקן כל כך הרבה? הוא מתקן לא מעט פעמים, ותיקון אחד לפחות, כבר הזכרנו ארבע פעמים, אז אני לא אחזור עליו, על במשהו כרב. הטענה היא שהוא אומר שאם אין ברירה אפשר להציע הצעה תיקון, אבל אותה מחוץ לתלמוד. ספרי התלמוד צריכים להיות, התיעוד של התלמוד הכתוב צריך להישאר, והוא אומר, תראו מה קרה לנו בעקבות רש"י. בעקבות רש"י כולם קיבלו את הסמכותיות של רש"י, את האורטטיביות של רש"י. תקנו בתוך ספרי התלמוד מה שהוא בעצמו לא התכוון לעשות ואני לא מצליח למצוא סוגיה ואני כמובן רוצה לחלוק על רש"י אני חושב שלא צריך את הפתרון מהנוסחי יש לי פירוש אחר יותר טוב אבל לא מצאתי נוסח שאותו אני אפרש כי כל הספרים מלפני שלושים ארבעים שנה וזה מעניין הארבעים שנה האלה
0: טוב אז נעשה יצירה מסוימת סביב התודעה הפרשנית עכשיו דיברנו על פרשנות פרשנות כלים פרשניים תודעה פרשנית עכשיו נתייחס טיפה למקורות של רבנותם, מה שעמד מלפניו. Uh, זה חלק בספר גם שכינית אותו בשם הספרייה, הוא דרש ממש פרק בפני עצמו. פתחת אותו בקטע מן הספר דרכי התלמוד, לרבי יצחק קנפנטון, שאומר כי אין חוכמת אדם מגעת אלא עד מקום שספריו מגיעים. אתה מנסה להבין בחלק הזה מה הספרים שהיו לפני רבנותם. והשתמשת בכמה דרכים כדי להוכיח סביב חיבור מסוים שלפני רבנותם לא היה את הירושלמי. או שלכל היותר הוא נתוודע אליו בשלב מאוחר יותר בחייו. נשמח אם תוכל לשתף קצת את המאזינים מהדרכים בהם אתה ניגש לעבודה כזאת, החשיבות שלה, וכיצד באמת אפשר לגזור משמעות לעיסוק של רבנותם מתוכה.
1: תראו, החשיבות של השאלה הזו היא קודם כל, היא קשורה לירושלמי. ישנו תלמוד שלהם, והשאלה הגדולה הוא מוזנח. אין ספק בזה שהוא תלמוד שהוזנח על ידי הלומדים. תמיד היו לומדים שאנחנו יודעים, רבנו חננה למשל היה מוכר בתור מי שהשתמש הרבה בירושלמי אבל התלמוד הזה יש לו היסטוריה של הזנחה מה שלדעתי אחד הדברים העבודה הפילולוגית מובהקת שנעשתה בספר הזה זה בעצם להראות שאת רבנו תמר הירושלמי א' הוא לא ידע אותו ב' הוא לא עניין אותו וג' הוא חשב שהוא נגיד בדרגה יותר נמוכה מהתוספתא אם אתה משתמש בו ויש לך תוספתא מקבילה תעדיף את התוספתא מבחינת הלכה לפחות
0: זה בניגוד לדברי
1: המערשל שלפניו היה. של... כן, כול... בניגוד לדברי המערשל שאתה מזכיר אותם, שאומר שברור שלפני בעלי התוספות היה תלמוד הירושלמי והם ידעו אותו ולמדו אותו וכן הלאה. ובפרק שעוסק בירושלמי שהוא פרק ארוך ומפותל שיש בו כמה מסלולים, בעצם אני מנסה גם להראות במקביל לא רק על הירושלמי שהוא מוזנח, אלא על זה שהרבנותם לא ידע אותו. עכשיו איך מוכחים אי ידיעה? הדוגמה הראשונה שהיא הדוגמה שהשקעתי בהמון והייתה מפותלת מאוד, מורכבת ומפותלת, אני אנסה לתמצת אותה, היא באה ואמרה את הדבר הבא, רבנו תם יש לו תשובה שעוסקת בשאלה נורא מעניינת בזמנם, שעוסקת בצירוף קטנים למניין. זוהי שאלה שנורא חשובה באירופה של ימי הביניים, ולא רק בימי הביניים, גם בעת החדשה, כי הקהילות מאוד קטנות. כן, ואז אתה נדרש לשאלה איך אתה בונה מניין ליום כיפור ולראש השנה, שבכל אופן יהודים רוצים להתפלל. בציבוריות כזו או אחרת, ורבנו תם מציע את ההצעה של צירוף קטן, נושא מוכר עם חומש, בלי חומש, רבנו תם מתנגד לחומש, והוא בונה על סוגי המסכת ברכות בדף מ"ח, ובתוך כדי הדברים הוא מודע לגמרי שבראשית רבה יש סוגיה שלכאורה אומרת שאי אפשר, סוגיה ארץ ישראלית שאומרת שאי אפשר לצרף קטן מניין, לעשרה. עכשיו מה שקרה זה שאני מצאתי, שישנו ירושלמי מקביל לסוגיה בראשית רבה, שבהבדלים קטנים הוא מקביל לגמרי, אבל הבדלים קטנים יוצרים משמעות אחרת, ושעל פיה אפשר לצרף קטן למניין עשרה, למניין של עשרה, זאת אומרת לצרף קטן למניין, בקיצור, במילים פשוטות. עכשיו רבנו תם אומר, בראשית רבה אנחנו לא פוסקים כמו בראשית רבה, הוא דוחה בראשית רבה. בעוד שהיה ברור לי, ואת זה אני מוכיח, בגלל שהוא הכיר לימים את הסוגיה הזו, בשלב יותר מאוחר אנחנו רואים שהוא הכיר את הסוגיה הזו, רבנו תם בעצם היה יכול לבוא ולהגיד, יש בראשית רבא, ויש סוגיה מקבילה בירושלמי, והסוגיה במקבילה בירושלמי תורפ, תומכת בשיטתי. הוא לא אומר את זה, והוא לא מזכיר את הירושלמי בשלב הזה, רק בתשובה יותר מאוחרת. בקיצור, רבנו תם לא מכיר את הירושלמי הזה, למרות שבאחד התיאורים היפים מלמד את זה שרבנו תם לימים כנראה ביקש להעתיק לו את הירושלמי לדעתי זה היה בסוף ימיו שהוא ביקש להעתיק לו את הירושלמי רי הזקן מתאר ירושלמי של רבנו תם לסדר זרעים ומועד כרך של סדר זרעים ומועד שבו הוא השתמש רבנו תם יכול היה להשתמש בירושלמי ולא השתמש בו במקום שיש סיכוי סביר שהיה נגישות אליו במקרה אחר אני החלק גדול מהפרק הזה עוסק בזה שרבנו תם מכיר ירושלמי תמיד ממקורות משניים, זאת אומרת הוא לא הכיר אותו ממקומות ראשוניים, למשל הוא הכיר אותו דרך בית המדרש של רב שמשון גיסו, רב שמשון גיסו שהכיר אותו דרך רב ניסים גאון, איך את התגלית הזו התברר שבכל מקום שהרב ניסים גאון, בכל מקום שרבנו תם מצטט את הירושלמי על פי ניסוח של מתלמודה דבני מערבה, אז זה מגיע מספרות של רב ניסים גאון, זאת אומרת הוא לא יודע את זה מהירושלמי, הוא מצטט זה בלשונו של הרב ניסים באמצעות הטרמינולוגיה תלמוד עד לבני מערבה מה שהראיתי שישנם תשובות שהוא מביא אותן מספרו של רב ניסים גאון מתלמוד עד לבני מערבה במקומות אחרים הוא קורא לזה תלמוד ירושלמי לאותו קטע לאותו קטע בהמשך הדברים ולכן הנחתי וזה כבר הנחה בלתי מוכחת שלא תמיד הוא הקפיד על הטרמינולוגיה שמלמדת שמקור הדברים בספרו של רב ניסים גון. Uh, במקומות אחרים, וזו uh, הדוגמה האחרונה שאני אביא בהקשר הזה של הירושלמי, במקומות אחרים הראיתי שהוא לוקח מרבנו חננאל. באמצעות השוואת הנוסח, הוא אומר בירושלמי כתוב כך וכך, אתה משווה את הירושלמי שמעתיק רבנו תם לירושלמי מה שיש לנו בכתב יד ליידן או על פי המהדורות הפילולוגיות המשובחות ואתה בודק רבנו חננאל, מתברר שבשינויים קטנים לא חשובים לחלוטין אבל הוא מעתיק את רבנו חננאל ולא את, את הירושלמי שלנו זאת אומרת שברור אם ככה שהמקור שלו זה דבר רבנו חננאל המקור הרביעי, זאת אומרת יש לנו הוכחה שהוא לא ישתמש בירושלמי היכן שיכול היה להשתמש יש לנו הוכחה שהוא לקח מבית המדרש של רב נסים גאון דרך תיווך שימשון, מפלה, מפלה. יש לנו הוכחה, הוכחות שבמקומות אחרים הוא לקח ברבנו חננאל יש לנו הוכחה שהוא לקח מירושלמי, מרש"י סליחה, והרבה מאוד פעמים השואלים של רבנו תם הם אלו שהביאו, אמרו לו, כתוב בירושלמי כך וכך. למשל רי הזקן שנראה חשוף הרבה יותר לירושלמי, הוא שואל אותו את השאלה הזו, ובעניין של יחס לגרים, האם גרים צריכים להגיד, להפריד את עצמם מכלל ישראל כשהם מזמנים, הם אומרים תפילת שמונה עשרה, וריה הזקן אומר לו, כתוב בירושלמי, ורבנו תם אומר לו, הירושלמי לא מעניין אותי כי יש תוספתא. הדבר המעניין שקרה בעניין הזה זה שאחרי זה ישנם סיפורים שנערכו על ידי תלמידי עירי ושם התלמידי עירי מספרים שמישהו התארח אצל גר התארח אצל רבנו אותם, והסתבך בענייני ברכת המזון ואחרי זה רבנו הלך ולמד ירושלמי ומצא בירושלמי ואמר זה בסדר גמור שהגרים מברכים כמונו וכו תפילה אבל הטענה המרכזית שטענתי בקשר לעניין הזה שזה בגלל שזה תלמידי רי והמסורת של רי התקבלה בינתיים בעולם ההלכה שהגרים, הגרים המעטים שישנם, היו מעט מאוד גרים בתקופה הזו וכולם היו גרים נורא טובים. המעמד של הירושלמי בעיני תלמידי רי בגלל שרי אהב הירושלמי היה חזק יותר והם היות והם הריצו את רבנותם אז הם אמרו שרבנותם חזר בו. <laughs> בהרבה מאוד מקומות מופיע שרבנותם חזר בו, התחרט, כל מיני דברים או... או לא עשה מעשה על פי הוראתו. זה לרוב תוספות מאוחרות של אנשים שהיה להם קשה לקבל את החידוש כאשר באמת לא התקבל.
0: טוב, אז משראינו כמה נקודות התייחסות מעניינות ליצירה של רבנותם. האופי שבו אנחנו יכולים מתוך היצירה להבין דברים כלליים כמו התקבלות הירושלמי או היחס לכלים פילולוגיים באותם, באותם זמנים. אני אשמח לחזור למה שדיברנו בו ולשאול באיזו תודעה לדעתך ניגש רבנו תם ליצירה שלו?
1: זו שאלה מורכבת, אני חושב שבראש ובראשונה הוא ראה את עצמו כמי שמבין יותר מכל אדם אחר את הסוגיה התלמודית. זאת אומרת היה לו ביטחון בגלל הרוחב, הרוחב יכולות שלו. ולעומת מה שיצא לנו מהשיחה שלנו, שהוא ידע לטפל בנוסח בצורה של פילולוג מודרני. הוא ידע לפסוק, היה פוסק הלכה סמכותי מאוד. הוא, הוא היה למדן במובן הזה של הפעילות הזו של בעלי התוספות של השוואת סוגיות. כולל הבנת סוגיה, מהלכים של סוגיה בתוך עצמה. זאת אומרת, הוא, הוא הרגיש, רבנו אותם הרגיש שהוא תמיד צודק. Yeah. ואני חושב שזה, אם אתה שואל אותי על תודעה, זה יותר רבנו אותם מעניין מבחינה פסיכולוגית. לא פחות מאשר מבחינת ה... כן פחות.
0: <laughs> כן, זה מעניין. לרוב uh, נמנעים מלהתעסק ברובד פסיכולוגי כשחוקרים, בטח ראשונים.
1: אני משתדל מאוד להימנע באופן בסיסי במחקר מפסיכולוגיה. <laughs> אבל אי אפשר אצל רבנו תם להתעלם מזה לגמרי. למשל, בוויכוח עם רבנו משולם, אחד המאמצים בפרק הלפני האחרון של הספר הזה, ובעצם להראות שהוויכוח עם רבנו משולם זה נורא מעניין הקללות שרבנו תם מקלל את רבנו משולם והאיומים שהוא מאיים והתשובות של רבנו משולם והמבנה הפסיכולוגי של רבנו תם והמבנה הפסיכולוגי של רבנו משולם הכל נכון אבל שם ניסיתי להסביר שמה שקרה יש ויכוח אידיאולוגי למדני שמתנהל על ארבעה צירים של פרשנות למשל שרבנו תם מסתמך גם על סוג של מסורת מסורת הלכתית, רבי משולם רואה את התלמוד, זה משהו פונדמנטליסטי שהכל יוצא ובא רק מתוך התלמוד וכן הלאה, או התלמוד ואחורה, הוא מוכן ללכת אל המקרא כמקור ולא ללכת, אבל, אבל כשנחתם התלמוד נחתמה היצירה ההלכתית הסמכותית, האוטוריטטיבית. אחת הטענות שלי בפרק הזה היא שכולם נדלקו על הביטויים היפהפיים של רבנו טעם, שהוא היה... אבל ההתרגשות הייתה מהביטויים ומהעוצמה המילולית, לא ניתנה הדעת על השאלות התמטיות, על מה הם רבו, על מה יצר בנותם. זאת אומרת, כשהוא התעצבן הוא התעצבן נורא, צעק, אבל בסדר, למה הוא צעק? למה זה הרגיז אותו? ואני חושב שבעניין הזה נתתי פתרון הולם. יש פה שאלות תמטיות משמעותיות של איך ניגשים לבעיה הלכתית. הרבי לא משולם ניסה להכניס לו משהו חדש לגמרי. עכשיו, אבל אני חושב שאי אפשר להתעלם מאישיות כמו רבנו תם מהצד המאוד חזק שלה. הבן תם היה משהו כנראה ביומיום שלו שהיה מרוכז מאוד ביצירה שלו והעשייה שלו. זה קשור לזה שהוא לא מזכיר את בני המשפחה שלו. רש"י, כשמתכתב עם חתנו רבי עם אבא של רבנו תם, שואל מה שלום הילדים. רבנו תם לעולם לא ישאל מה שלום הילדים. זה, זה לא עסק. זאת לא, אומרת, זה לא קשור ל... אנחנו לא יודעים איך קוראים לבת שלה, אנחנו לא יודעים שהיה לו בת אילולי שהתחתנה ביום ל' בכסלו, והשאלה הייתה איך לכתוב את התאריך של כתובתה. ישנו תיעוד שאומר שהוא נפצע ב-1147 מסע הצלב השני, אין התייחסות שלו לעניין לא הזה, התייחסות מדויקת שמתייחסת לאירוע הזה. אורבך ניסה למצוא... בקיצור, אין עולם פרטי, יש עולם של האידאות שבהם הוא עוסק, של רעיונות. זה העולם שמעניין אותו, וזה הוא עוסק, וזה הוא חושב שצריך לעזור.
0: כן, זו נקודה מאוד מעניינת שתפסה אותי. נסבר את האוזן של המאזינים, בכל הקשור לפולמוס. בספר, פרופסור ריינר מראה כיצד המחלוקת של רבנו תם ורבנו משולם, היא למעשה סובבת סביב שאלה מהותית, בעוד רבנו משולם נשא את התלמוד כספר חוקים בלעדי, שאין לקבל לצידו מנהג מקומי או ספרות אחרת, ואליו צריך לפנות בכל שאלה הלכתית. רבנו תם ראה בספרות המאוחרת לתלמוד, כמו גם במנהג ובספרות המדרש, ספרות מחייבת נורמטיבית לעילא ולעילה. אין מובן וסמכות לתלמוד ללא המסורות הפרשניות העולות מן המנהג, וגם מספרות הגאונים, ושוב עוד ספרות. ומה שמעניין אותי זה שאני רואה פה ממש תשומת לב, הייתי אומר למשפחתיות, למנהג, למה שמסביב. ומן הצד השני אנחנו מתארים פה כמה הוא היה אדם טוטאלי, חזק, חריף, שלא מתפנה לתיאורים ביוגרפיים או להשתפכויות, כמו מה שראינו בהתחלה שהוא כותב בשם אביו. יש פה מתח מאוד מעניין. מכאן נעבור לשאלה של השפעה והתקבלות. כיצד היית מתאר את ההשפעה וההתקבלות של רבנותם, מצרפת לאשכנז, מצרפת לפרובנס?
1: אני אנסח את זה, בקשר לצרפת אני חושב שהדברים פשוטים, הוא נתפס בעיניהם כגדול החכמים. הצרפתים במובן מסוים אפשר להשוות אותו לרש"י, רש"י הפרשן המקומי. רבן או אותם חידש בהלכה יותר מרש"י במובנים רבים. הסיפור המעניין יותר מתרחש על אדמת פרובנס. פרובנס היא ארצות הגאונים. זאת אומרת ההשפעה ההלכתית שלהם מגיעה מהגאונים דרך העיבוד של הריף, והריף הוא מלך צרה, מלך פרובנס נקרא לזה. במאה ה-12 פתאום בפרובנס מגיעים חידושיהם של הצרפתים. ובעיקר חידושיו של רבנו תם, והמעריץ הגדול של רבנו תם, ופה עוד פעם צריך להזכיר את ישראל תשמע, שהספר שלו על רב זרחי הלוי מראה את זה בשניים שלושה פרקים שמוקדשים לעניין הזה, ורב זרחי הלוי בעצם מקבל את חידושיו של רבנו תם על התוצאות שלהם. והוא לוקח את הדברים הללו, ובספר חידושים שהוא כותב על הש"ס, אבל שבאופן מרכזי הוא מופנה גם אל הריף, הוא בעצם מראה את, ה... את חידושי צרפת אל מול הריף. בוא... נקרא לזה בצורה פשוטה מבחינה פוליטית, הוא מערער על, הסמ... על המונוליטיות הסמכותית של הריף בפרובנס. הוא מראה אפשר גם אחרת. הוא מראה שאפשר גם אחרת. האמירה הזו, המהלך הזה של ספר המאור, שהוא לא מכוון כולו נגד הריף, אבל כמעט כל פסקה שנייה שלישית בעצם תוק... יוצא ממנה שהיא תוקפת את הריף. המהלך הזה הרגיז מאוד בפרובנס. הוא הרגיז בעיקר אדם שקצת באופי שלו דומה לרבנו תם, וזה הרייבד. רבי אברהם בן דוד, בעל ההשגות, בעצם ביקר, כתב ספר השגות על בעל המאור, והשתלח בבעל המאור, דברים נמצאים לפנינו בספר שנקרא כתוב שם. עכשיו הסיפור מסובך, אני לא, לא במקרה קצת לקח לי זמן להגיד מה... כי הרייבד יש לו חידושי תורה לא קטנים כשלעצמו גם כן. יותר מקומיים, לא שרד לנו הרבה מתורתו של רייבד, ששרדו לנו ההשגות, שרדו לנו פירושים לשתי מסכתות ועוד דברים שמפה ומשם. אבל בכל אופן הדבר החשוב מבחינה פוליטית שהרייבד בעצם בא ואומר לבעל המאור ואומר לו החידושים של הצרפתים, הוא קורא לו זנב לצרפתים, הוא קורא לבעל המאור והוא בעצם מנסה לשלול את ההכנסה של תורת בעלי צרפת, של תורת חכמי צרפת. את הכניסה שלהם לתוך העולם הפרובנסלי. עכשיו, בעצם מה שקרה זה שהמהלך של הריף, סליחה, המהלך של רבנו תם, הולך מצפון לדרום, ותורתו של רבנו לאט לאט כן כובשת את, ה... כובשת את הדרום, וזה עוד פעם פרק שהוקדש בספר לכניסה שלו לתוך פרובנס. דרך אבזרחיה, אבל לא רק דרך אבזרחיה, יש צינורות נוספים ש... זאת אומרת, המהלך שלו בין אותם, למרות הניסיונות להגן על הטהרנות הנקרא לה הדרומית של חכמי פרובנס שמושפעים מחכמי ספרד, כאילו צריך ללכת צפונה לראות את המפה של אירופה מצפון לדרום ומדרום לצפון, התורה הצפונית של בעלי התוספות חודרת לתוך פרובנס בזכותם של אישים כמו בעל המאור, בזכותו של בעל האיטור, מה שקורה אבל קורה מהלך שלדעתי הוא המהלך המעניין קורה אצל הרמב״ן במאה ה-13 במהלך ההתקבלות, בזה לא עסקתי בספר, אני אוסיף את זה פה ברשותך. Uh, הרמב״ן בעצם כשרואים את החידושים שלו, בעצם הוא כבר לא דן במובנים מסוימים, הוא מקבל את כל השיטות. ומה שהוא עושה הוא בעצם סורק את השיטות אחת לאחת, והוא אומר בהקדמה שלו לספר המלחמות, בהקדמה השנייה לספר המלחמות, זאת אומרת החוכמה שלנו היא לא מדע מדויק. אנחנו מסתכלים על היתרונות והחסרונות ומי שמסתכל על הפירושו של הרמב"ן לתלמוד בעצם רואה שהוא דן בשיטות הראשונים אחת לאחת והוא סורק יתרונות וחסרונות במאה ה-13 ההתקבלות היא התקבלות רכה הרבה יותר מבית פירושו של הרמב"ן שמקבל את הדברים באיזה שוויון נפש אפשר כך ואפשר אחרת וזה, אבל הוא עדיין מחפש את ה... הוא אומר, פשט הסוגיה יכול להיות כזה, פשט הסוגיה יכול להיות אחר, אבל מה שאנחנו צריכים זה להמשיך את המסורת ההלכתית של הריף, של, הריף, של הגאונים, להמשיך אותה, למרות חידושי התורה הצרפתיים שאליהם הוא נמשך מאוד בזכות רבותיו הפרובינסלית. אז מכאן ועד
0: להגיע להופיע בכל דף גמרא, ובכל שיעור גמרא, בכל ישיבה ובכל אדם מאשר היא, באמת ניסינו קצת לתאר סביב חייו של רבנותם. עכשיו אני עובר לשאלה מסדר שני קצת, אבל אני מאוד מאוד רוצה לשאול אותה, אז תיאלץ, תסלוח לי. Um, הספר שלך הוא דבר מאוד מאוד מיוחד בעולם. כי באמת מדובר ב... אני מגביל את עצמי לסופרלטיבים, כי אני רואה שאתה לא אוהב כל כך שאני אומר את זה.
1: כך צריך <laughs>
0: לעשות. כך צריך לעשות. Um, מדובר למעשה במחקר ראשוני מקיף. ואני חושב שזו הזדמנות טובה לשאול, ככה מישהו שעוסק בזה, מה לדעתך חשוב? במחקר ראשונים. איך אתה רואה את המקום שלו כיום בבתי המדרשות, באוניברסיטה? מה הערך שלו מעבר לערך ההיסטורי או לציר הזמנים שאנחנו מנסים לצייר?
1: צריך להבין את הגיוון שלהם. מה הפירוש? מה שדיברנו עכשיו בעצם ברגעים האחרונים על הרייבד ועל בעלי התוספות, שהם עושים דברים שונים ומובילים לכן לתוצאות שונות לחצים שונים. הם בעצם מגלים, התורה, אני אגיד משהו דתי עכשיו. Oh. אחרי הכל אני פודקאסט של ישיבה. ועדתי. באמת התורה מתפצלת כפטיש יפוצה סלע. זאת אומרת, מתפצלת להמון זרמים, זה כוח החיוניות שלה בעצם, זה סוג של גמישות, שבין אותה מחדש סוגיה וזו תורה, והרייבד אומר לו לא, התורה היא אחרת. ובעצם בא הרמב"ן במובן הזה ואומר זו וזו תורה. ואני חושב שהדבר החשוב בחקר הראשונים, כמו בחקר התלמוד, אני חושב שגם בחקר התלמוד בעצם שישנם גישות, יש סורה ויש פומפדיטה, וסורה היא ארץ ישראלית יותר, פומפדיטה היא בבלית יותר, והתלמוד הירושלמי יש לו נטייה שקשורה בדברים אחרים, שקשורה בשלטון הרומי, ואלה החיים בתרבות הססנית. בקיצור, המסורת היהודית ידעה, וזה סוד חיותה בעצם להגיב כל הזמן לאתגרים מתחדשים, והראשונים הם פרק הימי ביניים, היא, בעצם שספרות מרכזית מאוד שקיימת לנו, כמובן מסוים, היהדות שלנו היא יהדות של ימי הביניים, היא של ימי הביניים. לא פחות מאשר היא תוצר של התלמוד. והפרק הזה, אני צריך ללמוד אותו כפרק עצמאי. זאת אומרת, הוא מתייחס מצד אחד לתלמוד, מצד אחד הוא מתייחס שני הוא מתייחס לעולם שלו, ויוצר איזה סינתזה שבעיניי היא מעניינת עד בלידיי. עכשיו, היא סינתזה מגוונת, זאת אומרת, אנשים שונים עשו דברים שונים. הגיעו תוצאות שונות, ואת זה אנחנו צריכים להגדיר ולהבין, ולהבין איך הם הבינו את התורה מבחינת זווית העיניים של זמנם ומקומם, ולהעתיק דברים כאלה לזמננו ומקומנו, ולהבין את עצמנו לאור תורתם של חכמי ימי הביניים.
0: אז עכשיו שאלה אחרונה ששואלים כל אורח בפרויקט יורצייט, אנחנו חותמים אותו בקטע שאנחנו מבקשים מהאורח להביא לנו, קטע קצר ואהוב במיוחד, מן הדברים של הדמות בה אנחנו עוסקים. מה
1: הבאת לנו? אז יש לי שני קטעים. הזכרתי את סוגיית המורדת כמה פעמים במפגש שלנו, וברבנו תם החמיר, כפי שאמרתי, בעניין המורדת שלא לכפות מורדת לגט. ויש קטע בסוגיה איך לפרש אותו, שבו חזר בו רבנו תם. חזר בו רבנו תם מהפסיקה המחמירה הקודמת שלו, והחמיר בעצם, זה, אפשר לקרוא לזה להחמיר, הוא שינה את עמדתו, בואו לא נ... נקבע את הכיוון כרגע, מה זה חומרה ומה זה כולה בעניין זה. באותו הקטע ול... חזר בעצמו? קטע לאחר שנים הוא כנראה חזר בו. Mm-hmm. לפני שהוא חוזר בו, בפתיחת סימן ד' של ספר הישר חלק החידושים, הוא כותב, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כי כמה פעמים יצאה מלפנינו הוראה בטעות על האי, על האי דאמרינן פרק כ' על פי וכולי וכולי. זה אחד המקומות שבהם רבנו תם חוזר בו, ויש הרבה כאלה, יש הרבה הוא היה אישיות דינמית מאוד, אולי זה גם מתחבר לשאלה הקודמת, הוא לא מפסיק לחשוב, הוא לא סוגר פרשה וגומר אותה, אלא פרשות תמיד פתוחות, הספרי, הבעיות תמיד פתוחות לפניו על השולחן, ואני נורא אוהב את המשפט הזה של "אף על פי כן אין אדם עומד על דברי טוואליהם כי נכשל בהם". למה אני אוהב אותו כל כך? אני אוהב אותו א', על החזרה, על הדינמיות המחשבתית, אבל אני אוהב גם שהוא אדם שחוזר בתשובה, שיהיה רגוע קצת. אבל הוא מבין אותם, אין אצלו, הרטוריקה היא גבוהה, חזקה ואני לא אגיד את המילה אגרסיבית, אבל יש בה גם לפעמים משהו אגרסיבי, משהו נורא נורא חזק, וכשהוא וה... חושב באותו רגע הוא חושב משהו, הוא חושב אותו חזק. אף הוא אף פעם לא חושב חלש <אז> בדבר הזה, אז הוא אומר את ההקדמה, ה... אני לא אגיד מן השפה ולחוץ, אבל הוא אומר, אין אדם עומד על דברי תוראים כי נכשל בהם, כי כמה פעמים הוא יצא מלפנינו והוא ראה בטעות? הוא מודה בטעות, אדם שמודה בטעות, הייתי מצפה שאפשר להגיד שמא שיש לראות את הדברים, אין שמא, הדברים נאמרים בעוצמה בלתי רגילה. <אח> <אח> המשפט השני שאני בוחר לסיים בו את השיחה שלנו, קשור לתקנת הנדוניה של רבנו תקנת הנדוניה בעצם מונעת מגבר שאשתו סמוך לחופתם, לרשת, לרשת אותו. עכשיו הבעיה המוסרית, הבעיה המשפטית, הערכית, הירושתית שקשורה במצב הזה של אישה שמתה סמוך לנישואיה מופיעה בספרא בפרשת בחוקותיי. בפרשת הקללה אומר התורה ותם לרעי כוחכם, ואז רבי אומר זה הכרם, יש אומרים זה הפשתן, ויש אומרים זה שהוא מסיא את ביתו ונותן לממון הרבה ולא הספיקו שבעת ימי המשתה לצאת עד שמתה ביתו, נמצא קובר את ביתו ומאבד את ממונו. והרבנו תם כידוע מתקן את התקנה שמונעת את המצב הזה שבעצם הגבר צריך להחזיר את הנדוניה בשנה הראשונה, שנה השנייה, חצי, לא ניכנס כרגע לכל פרטי הדבר הזה ואז ישנו סיום של התקנה בכתב יד אוקספורד 641 באחד מכתבי היד שמציגים את התקנה מופיע שאחרי שהרבנו תם שלח את התקנה אני אקרא את זה אחרי לכת השליח שלח רבנו תם מתרועה לכתוב מאחורי הכתב איגרת ההולכת לאנג'ו זאת אומרת, הוא מפיץ את התקנה, שולח את זה בדואר, ואחרי שהדואר כבר יוצא, הוא נזכר פתאום, הוא אומר, אחרי צאת הקטן על אז, לא ברור מי זה הקטן, אבל זה הדואר, זה שליח הדואר, נזכרתי מה שכתוב בתורת כהנים. מה הוא נזכר מה שכתוב? ותם לריקורככם זה המעבד ממונו, המעבד ביתו, נמצא זה מעבד ביתו, ונמצא המעבד ממונו. <אז> ונתתי הודעה למקום שזכינו לצאת מן הקללה. ולהיות תוכחתם לריק מייצטער בדבר ורודפו כל נדף בן שבעת ששנינו בפרשת תוכחה ותם לריק כוככם יש אדם מסיא ביתו פסק לה ונתן לממון הרבה ולא הספיקו שבעת ימי המשתה לעבור עד שמתה ביתו נמצא הורג ביתו ומעביד ממון על זה נאמר תם לריק כוככם הוא מקריא את הקטע הזה ואומר הוא מסיים את הדברים וזה משפט נפלא על של רבנו תם אשרינו ש... שלא עמדנו באותה קללה וכשם שיצאנו מזאת הקללה ככה נצא מכל גזרות רעות ונתבשר שמועות טובות. עכשיו תחשבו עליו מה קרה פה, יש פה אדם שאיבד את ביתו ואיבד גם את הכסף שהוא הקציב לנדוניה. עכשיו רבנו תם מה הצליח? הוא לא הצליח להחיות מתים. את המתה הוא לא הצליח להחיות, הוא הצליח להחזיר את הנדוניה באמצעות התקנה שלו. ולהחזרה הזו הוא בא ואומר אשרינו הביטחון, העיסוק המרכזי שלו בהלכה הוא בעצם שוכח את ה... כמו שהוא לא מזכיר את הילדים שלו, כמו שהוא לא מזכיר את המשפחה שלו. הוא נמצא בעולם ההלכתי. זה שהאדם הזה איבד את ביתו, זה שום כלום, לעומת האשרינו, איך הוא, הוא מסיים? אשרינו שלמדנו באותה קללה, וכשם שיצאנו מזאת הקללה, כך נצא מכל גזירות רעות ונתבשר שמורות טובות. יעקב והרב רב מאיר זכרו לחי העולם הבא, ככה מופיע בחתימה, ולא נותר לי אלא את הפגישה הזו גם כן, שכשם שיצאנו מקללות, כך נצא מכל גזרות רעות ונתבשר שמועות טובות. תודה רבה. <laughs>
0: אני רוצה להודות לך, פרופסור ריינר, גם על הספר הנהדר וגם על הזמן שהקדשת עבורנו. תודה <laughs> רבה רבה.